Boa tarde, boa tarde. Nós estamos aqui no sábado. Online e conexão. Hora Eu da tenho tarde. solução. 781-333. No programa Construindo Riquezas com Ana Panori. Eu sou Ana Panori, como eu já disse, sou uma consultora financeira licenciada aqui nos Estados Unidos para ajudar você e sua família com seus desafios financeiros, com estratégias e soluções. Este programa é o momento financeiro para o imigrante aqui na terra do Tio Sam. E o objetivo da gente é sempre trazer informações e mostrar um pouquinho e fazer uma ponte entre o que o mercado financeiro americano tem e você, imigrante aqui na terra do Tio Sam. Hoje nós estamos aqui ah, na Rádio Brazilian Times e também no podcast Brazilian Times. Nós vamos com você até a uma da tarde, todo sábado de meio-dia a uma. E nós vamos falar hoje sobre um assunto super importante, a, o maior acontecimento que, a, que foi esta semana, o assunto da, da hora dessa semana, que foi a passagem do pacote de relívio, do pacote de alívio econômico do Covid-19. O que, que é esse pacote? O que, que significa? O que, que vem... Quais são as cláusulas desse pacote mais importante? O que, que vai chegar para você que está nos ouvindo? O que, que você vai ter direito? Como você vai ser beneficiado? Tudo isso a gente vai conversar hoje e vai dizer também um pouquinho sobre qual é a expectativa desse pacote em termos de ah, benefícios para a economia americana, em termos de... Ah, crescimento econômico, crescimento financeiro da, da economia, para sair um pouquinho desse momento de escuridão e desse momento de crise de saúde pública que nós estamos passando e que já faz um ano que nós estamos dentro dele. Só lembrando que esse programa Construindo Riquezas com o Ana Panori é um programa totalmente de cunho educacional e informativo em nenhum momento, apesar de eu ser a consultora financeira licenciada aqui nos Estados Unidos, em nenhum momento qualquer a informação aqui significa uma recomendação profissional. Por quê? Para que eu possa oferecer uma recomendação profissional adequada para a sua situação, eu tenho que conhecer um pouquinho da sua situação. Cada recomendação é única, é customizada para atender as necessidades, os objetivos e os gols de cada cliente. Então, o que a gente faz aqui no todos os sábados de meio-dia a uma é trazer um pouquinho de informação para a comunidade brasileira para que as pessoas sejam aptas, para que as pessoas sejam desenvolvam conhecimento e sejam aptas a tomar decisões mais informadas na área financeira. E o maior objetivo daqui sempre é que você conheça um pouquinho a, do mercado americano, do que o mercado americano tem para oferecer, não somente para o americano, mas para também o imigrante, para as pessoas que querem ficar aqui a, a médio prazo ou que às vezes pretendem voltar para o Brasil, mas coletar uma renda em dólar, ah, ou que pretendem viver aqui e construir sua família, seus patri, seu patrimônio e seu pezinho de meia aqui. 
Então, ah, lembrando, então, só do cunho educacional informativo desse programa. O que, que aconteceu ah, nessa última quinta-feira com a assinatura do Covid-19 Relief Package? Esse pacote de alívio econômico é baseado nas necessidades econômicas financeiras do mercado americano, ele é um pacote monstruoso. Ele é um pacote que, na verdade, a, na história americana, é, eu, acho, eu acredito que desde a Segunda Guerra Mundial não houve nada é, com, com tamanhos substantes, é, de tamanho é, dimensão como esse pacote que foi passado a por essa semana pelo Congresso e o Senado, e foi, e foi assinado pelo presidente Biden na quinta-feira. Esse pacote, ele significa, significa 1,9 trilhões de dólares injetados na economia americana. É muito dinheiro, gente. É muito dinheiro. É mais dinheiro do que nós sequer podemos ah, pensar. E, na verdade, esse é, o, é um pacote tão ah, complexo e tão abrangente que ele não somente vai botar dinheiro no bolso das pessoas, do cidadão ah, comum, ah, mas como ele vai ajudar vários setores na economia, como o setor ah, de turismo, como o setor ah, né, de aviação, a parte de... de ah, a parte de, principalmente do, dos restaurantes vai ser extremamente bem a vai ser extremamente bem focado esse pacote tem alguns a, pontos deles dele que ele é focado a, no curto prazo alguns pontos deles são focados mais a longo prazo o foco e aí desse plano é a espinha dorsal desse país quem é a espinha dorsal desse país? Você, eu, o pequeno empresário, o, a, a, a classe média americana, o, o, work, o hard worker, a, trabalhador americano que faz com que, com que trabalha dia e noite para construir esse país. E o objetivo desse estímulo é dar uma chance de recuperação econômica para esses trabalhadores. Para a classe média, o foco é, nesse momento, diferente dos outros pacotes, diferente dos outros estímulos, como o imposto favorável e tudo mais, que era colocado é, para os grandes business, nesse momento a, o foco é injetar dinheiro na classe média e na classe baixa da economia americana. Para que a, essa economia comece a se revitalizar e para que essa economia realmente volte a, a ficar aquecida. E a, tem uma, uma expectativa muito grande de ter um crescimento econômico é, com base nisso. Nós viemos de um ano extremamente difícil, nós viemos de um ano não só de crise de saúde pública, mas também crise de saúde financeira, crise de uh, um, crise de saúde financeira que gerou saúde pública que gerou uma crise de saúde financeira que gerou uma crise econômica que gerou uma crise de saúde mental. Então, ou seja, todo mundo está precisando desesperadamente de algum tipo de alívio. 
o maior, a, o plano de incentivo, esse plano é o plano de maior incentivo fiscal da história americana. Então, para você ter uma ideia do tamanho, realmente, em toda a história americana, não se houve tanto é, um, um pacote, tanto dinheiro e tão compreensivo em um pacote só dentro da história fiscal americana. Ah, antes, o governo, ah, desde a era Reagan, né, o republicano que era Reagan, eles tinham um conceito de triple, é, trickle down, a economia americana. O que, que significa isso? Significa que o Congresso e o Senado, o governo americano, passavam estímulos para que fossem colocados, para que beneficiassem grandes empresas, para que essa, essas grandes empresas tenham retenção de funcionário e continue girando a economia americana. E naquela expectativa de, ao injetar dinheiro, nas grandes empresas, no topo da economia americana, esse, essa, esse benefício fiscal ele chegaria também à classe trabalhadora. A verdade é que a gente viu isso muito claro, principalmente no último tax, uh, no último uh, plano que foi passado de incentivo fiscal, incentivo de, de imposto na, na era Trump. A gente viu que isso não funciona. Sempre quem é mais beneficiado nesse, nesse, tipo de, uh, de, uh, nesse tipo de approach, nesse tipo de uh, planejamento, sempre os maiores beneficiários são aquela, aqueles grandes, aquelas pessoas que menos precisam. São aquelas pessoas que já têm condições e toda a comunidade, toda a população uh, de classe média e baixa são as que pagam a conta, são as que ficam mais sofrendo. Então, nesse momento, o governo Biden fez, junto com os democratas, ele fez um approach de completamente diferente. Eles é, tiveram uma visão de injetar dinheiro na camada que mais precisa, injetar dinheiro na classe média e na classe baixa da economia americana. E nessa expectativa de que essas pessoas se sintam mais confortáveis, se sintam mais protegidas e, e com maior amparo financeiramente, que elas possam injetar esse dinheiro de volta na economia. Ou que elas possam, pelo menos, ficar mais estáveis nesse momento de pandemia. O primeiro ponto desse... Ah, desse pacote é o melhor de tudo, é o que todo mundo está esperando, que eles falaram que vai começar já a partir desse final de semana é a promessa de pagamentos direto para cada pessoa qualificada, para cada cidadão qualificada, para cada indivíduo tanto ah, quanto, quanto, tanto adulto quanto criança para cada indivíduo que declaram é, individualmente, que fazem menos do que 75 mil dólares ao ano individual, ou que se você declarar você e sua esposa como casal, vocês façam menos de 150 mil dólares por ano. O que, que você vai receber se esse for o seu caso? Menor do que 75 mil dólares individual e menos do que 150 mil dólares como casal. Você vai receber... Cada pessoa qualificada dentro da sua família vai receber um cheque de 1.400 dólares. 
É muito dinheiro, gente. 1.400 dólares para cada pessoa dentro da família. E isso é interessante porque nesse momento eles não distinguiram aquelas pessoas que são adultos ou aquelas pessoas que são crianças, diferente dos outros pacotes. Vão ser dados para o casal, marido e mulher, e vai ser dado também para cada criança, independente da idade, para cada dependente, independente se é criança, se é adulto no college e continua dependente, dependente no seu imposto, se é, é uma, um familiar que é idoso e é também dependente financeiramente, todas essas pessoas irão receber. Infelizmente, a pessoa que tem somente IT number não se qualificará. Infelizmente, sinto muito e sofro por isso também pela nossa comunidade. Mas a boa notícia é que aquelas famílias que eles chamam mistas, né, de status imigratório misto, que é aquela família que se você tem documento e seu esposo só tem o IT number, antes no pacote, nos pacotes anteriores eles foram a, deixados de lado. Essa família agora qualifica também. Ela não só qualifica para esse pacote, como ela tem direito, desde o último pacote de dezembro, desde o último estímulo de dezembro dos 600 dólares, essa família tem direito de requisitar os pacotes, os estímulos anteriores. Então, você que é parte de uma família que eles chamam de status imigratório misto, você tem o social, ou sua esposa tem o social, ah, são legais aqui e o seu esposo ou esposa só tem white number, você irá receber os 1.400, a pessoa que tem o social security irá receber os 1.400 e a pessoa que tem o white number não irá se qualificar para esse, esse auxílio direto de pagamento, mas os filhos que são cidadãos americanos, também receberão os 1.400. Então, independente se seu filho tem 3 anos, 6 anos, 18 anos e continua dependente no seu imposto, eles receberão os 1.400. E é muito interessante que eu sentei com o contador essa semana e falou assim, ok, mas me responde uma coisa, para quem vai esse dinheiro? Esse dinheiro será pago para o filho, que é dependente, mas é maior de idade e já declara o imposto dele, ou ele será pago para o taxpayer, ou seja, para os pais que provém ajuda financeira. Ele falou, é, vai ter muita briga entre filhos e pais, porque esse dinheiro vai para os pais. Então, é, eu fico muito feliz, porque eu tenho duas filhas dependentes de mim, que são maiores de idade, e que estão no college, que já declaram imposto, mas elas continuam sendo dependentes financeiras minhas, porque elas não conseguem se manter financeiramente ainda. Então, esse dinheiro vai vir para minha mão, 1.400 para cada um, é muito bom. E o que mais? Ah, esse, esse 75 mil dólares para o individual e 150 mil dólares, então, a sua renda tem que ser até 75 mil dólares individual, se você declara individual, ou 150 mil dólares se você declara como casal. E, diferente dos outros pacotes de estímulo, ele, aquela parte que começa a diminuir proporcional a, ao quanto é a sua renda, ela ficou mais curta. Então, agora, o que eles chamam de phase-out, que é quando você faz um pouquinho acima de 75 ou um pouquinho acima de 150, mas você ainda continua qualificando proporcionalmente, agora é, o corte deles ficou menor. 
Então, se você, se você recebe entre 75 e 80, você ainda vai receber um pouquinho proporcional, se você declara individual. Se você, se você recebe como casal, se você faz entre 150 e 160 mil, você também irá receber um pouquinho. Não irá receber integral, mas irá receber proporcional. A partir, gente, de 80 mil individual ou de 160 mil como casal, a, não tem estímulo nenhum. Não tem estímulo direto pagamento para nenhuma dessas pessoas acima desses valores a, de imposto. Qual que é o objetivo desse, dessa, dessa, desse olhar mais direcionado para a classe média e a classe baixa? É exatamente que, que, com que o dinheiro chegue na mão daquelas pessoas que foram mais afetadas por essa economia, por essa pandemia. É para que chegue na mão do civil, das pessoas que são ah, trabalhadores essenciais, para que chegue na mão daquelas pessoas que trabalham no hospital e que cuidam, tenham, é, fazem a parte do cuidado né, das pessoas, que cheguem realmente na mão daquelas pessoas que, precis, que precisam que perderam o emprego, que não conseguiram manter o padrão de vida, que muitas vezes estão com aluguel atrasado, que muitas vezes estão com a parte de utilidades, eletricidade ou rirem atrasado. Então, essas pessoas vão ter um alívio imediato através desses cheques que o governo ah, irá enviar. Lembrando que se você tem... Declara seu imposto e já paga o IRS, se ele tem a sua conta bancária já no sistema dele, esse cheque vai ser enviado através do seu banco. Esse cheque vai ser direto, depósito direto na conta do seu banco. Se você não tem, se, se as informações que você tem, as informações bancárias no sistema do IRS não estão atualizadas, o governo vai te mandar um cheque, enviar feito pelo IRS, ou o governo vai, pelo governo americano, ou o governo vai mandar também em algumas situações um cartão, que é o cartão de débito, com aquele valor que você e sua família têm direito. Então, por favor, todo mundo comemorando, acho que é uma ótima notícia, acho que é um dinheiro muito bem-vindo, um dinheiro muito precisado e que vai dar para muita gente é se organizar e colocar a vida financeira um pouquinho no lugar nesse momento de tanta dor, de tanta dificuldade, de tantos desafios que nós passamos durante o último ano. Então, é, em relação ao segundo ponto desse pacote, é o seguro-desemprego. O seguro-desemprego, ah, o prazo dele para, si, ah, para acabar seria agora em março ele foi estendido até 6 de setembro. Então, para aquelas pessoas que foram afetadas pela pandemia, afetadas, por exemplo, aquela dona de, de schedule que não conseguiu voltar a todas as casas, que as pessoas ainda estão com medo de né, que sejam contaminadas, que ainda estão receiosas com colocar pessoas dentro de casa... Aquelas pessoas que, às vezes, tiveram que cortar gastos e... É, tiraram esses serviços complementares e você está no seguro-desemprego, se você continua, se o seu business continua a, afetado pela pandemia, afetado pela situação atual do, 
da economia americana. Ou se você foi layoff e, por exemplo, em restaurantes que às vezes não voltaram todas as horas, às vezes em, na parte de, de diversão, né? na parte de entertainment, que é na parte de viagens, na parte de concertos, na parte de casamentos, enfim, toda essa parte que, que gera muito, que agrupa muitas pessoas, e você se qualifica para o seguro-desemprego, eu pediria para você que tirasse proveito disso também. E que o governo estendeu isso até 6 de setembro. Tanto estendeu o prazo de coleta do unemployment, do seguro-desemprego, como também estendeu os 300 dólares adicionais dados pelo governo federal. Então, além de você receber o que você tem direito pelo governo estadual, que é baseado na sua, a, na sua história de trabalho, né, no quanto de imposto você declarou, você também vai receber os 300 dólares adicionais do governo federal. E uma outra coisa muito legal que eu achei que eles passaram foi muita gente, grande parte da população americana coletou seguro-desemprego nesse último ano. Então, eles colocaram uma previsão, uma provisão dentro desse pacote também, que os primeiros 10.200 que você coletou do seguro-desemprego, eles serão isentos de imposto. Ou seja, o que, que vai acontecer? Você fez 10.200, se você fez até 10.200, você não tem que pagar um centavo de imposto para o governo federal. Isso é muito bom, gente. Isso é muito bom e vai ajudar muita gente. Então, lembrando, se você se qualifica para o seguro-desemprego, você pode continuar coletando desde que você esteja sendo realmente afetado pela pandemia, né, pelo estado da economia atual e alguns segmentos do mercado que não voltaram completamente. Ele foi estendido até 6 de setembro. Você pode coletar os 300 dólares do governo federal e mais o seu estadual. Lembrando que nós temos dois tipos de, ah, de seguro-desemprego. Nós temos o seguro-desemprego, que é para aquela pessoa que está no payroll ou que recebe W-2. Né? E nós temos também o seguro-desemprego, de para o que eles chamam de PUA, que são para as pessoas que são self-employed. Aquele Uber driver, aquela pessoa que dona de schedule de casa, aquele pequeno construtor que não tem funcionários, a, enfim, qualquer pessoa que é self-employed, que declara por conta própria, ele pode, se você foi afetado pela pandemia financeiramente no seu trabalho, você pode a, aplicar para o seguro-desemprego. O seguro-desemprego, infelizmente, também ele tem a limitação de você ter que ter a documentação americana. Você tem que ter, pelo menos, o Social Security e o Permit de Trabalho. Infelizmente, não abrange as pessoas que têm somente o White Number. Tá? Mas se você está nessa situação e precisa de ajuda, por favor, entre em contato com a gente, que a gente pode esclarecer e a gente envia, é, encaminha você para as pessoas que possam te ajudar a fazer essa aplicação, a tirar proveito disso, se você está passando por essa situação. Vou deixar aqui o meu telefone para que qualquer dúvida que vocês tenham, vocês possam entrar em contato para que a gente possa ajudar. E se a gente não puder ajudar, a gente vai encaminhar você para o caminho correto de alguém que possa te ajudar. Ah, o meu celular é 508 
353-9340-508-353-9340. Vamos ter uma, uma breve pausa aqui, só para que eu, que eu possa catch up meu fôlego e a gente volta daqui a pouco. Acho que essa pausa foi mais rápida do que eu pensava, porque eu achei que tinha música e não tem. Então, nós vamos agora para o pa próximo passo. Então, lembrando, então, você pode coletar o seguro-desemprego, 300 dólares adicionais. Esse seguro-desemprego foi estendido até 6 de setembro. E o melhor de todos, os primeiros 10.200 dólares de seguro-desemprego coletados desde o ano passado por causa da pandemia, eles serão isentos de imposto para aquelas pessoas que fazem dentro daquele limite de renda, ou seja, se for casal, até 150 mil dólares, tá? O terceiro ponto desse pacote é um ponto extremamente importante. Eu acho que esse, em termos de efeito a médio e a longo prazo, talvez seja o mais impactante ah, dentro da economia americana. Talvez seja o que vai mais ajudar as pessoas a e que vai ajudar a sociedade americana em termos de, de benefícios sociais. É o que a gente chama crédito de imposto de criança, Child Tax Credit. Antigamente, esse Child Tax Credit, ele era batido, você tinha uma isenção de imposto, você tinha um crédito de imposto, se eu não me engano, eu não sou contadora, mas se eu não me engano, era até 2 mil dólares e até um certo parâmetro por criança até 2 mil dólares por criança e, e até um quanti, uma quantia determinada. Agora, eles criaram esse novo tax credit, que ele é bem interessante. Ele aumentará o crédito que a, um, um taxpayer ou uma família que paga imposto terá direito maior, um, terá um direito maior de, cre, de crédito maior por crianças até os 6 anos de idade, Cada família ou cada pessoa que declara imposto ah, como é, single, ou house of, house of headhold, que é aquela pessoa que é cabeça da casa, ela terá 3.600 dólares de benefício ah, para esse crédito de imposto ah, para as crianças menores de 6 anos. As crianças até 6 anos de idade, 3.600 para as crianças de 6 anos até os 17 anos, cada família terá direito, por cada criança, 3 mil dólares. Isso, gente, é muita, é uma ajuda enorme para aquelas pessoas que realmente estão sofrendo nessa pandemia. Para aquelas pessoas que tiveram a quantidade de emprego, a quantidade de emprego perdido por a single mothers, por mãe que são mães solteiras, foi fenomenal, foi enorme e eles estão tentando é, ajudar um pouquinho esse segmento da população que teve que sair do trabalho porque os filhos não puderam voltar mais para a escola e não tem com quem deixar os filhos de forma segura. Aquelas pessoas que têm filhos pequenos e que infelizmente não conseguiram fazer né, a... a o arranjo de, de, de uh, cuidados para os filhos. Então, essas pessoas foram extremamente afetadas por essa pandemia. 
Eles acreditam que esse é um dos maiores benefícios para tirar as famílias com crianças do nível de pobreza desse país. E é muito interessante isso, porque essa, essa pandemia mostrou algumas coisas bastante doloridas, algumas coisas que realmente tocou lá no fundo do coração da gente. E eu falo a gente vindo do, do, do Brasil, que é um país é, não é de primeiro mundo, a gente vendo do Brasil, que é um país com um monte de limitações, a gente vê aqui, viu aqui nesse país, um país de primeiro mundo, um país que é o considerado mais rico do mundo, a gente viu a quantidade de famílias que tiveram, que passaram, que estavam e estão numa situação de insegurança de comida, insegurança alimentar, o que eu acho que é uma coisa é, inacreditável. Para mim, é extremamente doído ver isso. E é extremamente doído ver enquanto pessoas ganham bilhões e trilhões de dólares, enquanto tem bilionários e, e a pessoas a, passando a necessidade do básico do básico. A, a gente viu que organizações brasileiras que com muito trabalho e parabenizam imensamente essas, essas organizações, Desde o Brace de Framingham até o NEC de Stoughton, o Grupo Mulher Brasileira, a, também o Centro do Trabalhador Imigrante, todas essas organizações, e se eu esqueci alguma e não citei ainda, todas essas organizações ajudaram não só a comunidade brasileira nesse momento de pandemia em relação à comida, mas ajudaram várias outras comunidades imigrantes e até americanos, oferecendo... É, Através dos food banks, elas ofereceram é, cesta básica para que as pessoas não ficassem, não passassem fome durante essa pandemia. Por quê, gente? A maioria das pessoas nesse país, e grande parte da maioria das pessoas nesse país, elas não conseguem ter um fundo de reserva. Então, elas vivem de paycheck por paycheck, elas vivem de pagamento para pagamento. E uma vez esse pagamento cessou, houve uma crise de desemprego, houve uma crise de saúde pública que teve que fechar a economia e as pessoas não puderam mais produzir. Então, esse, isso cria-se um efeito dominó, em que acaba com que as pessoas não tenham dinheiro para comer. E se não fosse esse, essas organizações, eu acredito que muitas pessoas teriam passado fome nesse momento de pandemia. Então, é, todas essas organizações têm uma extrema admiração ah, pelo trabalho voluntário, pelo trabalho comunitário que elas fazem, e sei que foi um momento de, extrema, de muita dor. Foi um momento de muita dor, mas também de muita esperança, porque a gente viu essas organizações, a gente viu pessoas, a gente viu pessoas da comunidade realmente se doando para poder fazer a vida do próximo um pouquinho melhor. Então, quando eles dizem que essa, esse credit, uh, child tax credit, que é o crédito de imposto por, por criança menor, ele é um, eles acreditam que será um dos grandes impactos que isso fará a nível de efeito social americano, a, fi, a nível de bem-estar social americano, é porque eles acreditam que essa ajuda é para aqueles que realmente precisam. Ou seja, uma família que tem filhos pequenos, que tem necessidade muitas vezes de, de cuidados, né, que tem que deixar aqueles filhos em uma babá, numa creche ou num, num preschool para poder produzir. 
e que muitas vezes não tem como atingir as suas necessidades básicas. Então, essa ajuda de 3.600 anual para cada criança de 6 anos e de e 3 mil para as crianças de 6 anos a 17 anos para cada família vai ser uma ajuda muito substancial. Ah, e eles, essa é uma ajuda super significativa para aqueles que realmente precisam e não têm acesso e estão lutando principalmente na linha de frente e principalmente para sair daquele nível de pobreza americano. O nível de pobreza americano é, ele é um nível, é uma linha bem definida e é uma linha muito difícil de ultrapassar para aquelas famílias que estão abaixo da linha da, proveza, da pobreza. Esse benefício, essa previsão, provisão do, uh, do pacote, ela irá prover para as famílias com as crianças e será um pagamento não no final do ano, ele será um pagamento mensal que chegará na conta do banco dessas pessoas ou que será um cheque enviado para essas famílias, será um pagamento mensal que vai começar a partir de julho e vai ser estendido até o final do ano. Então, gente, essas famílias realmente vão poder se colocar de pé novamente, vão poder, de repente, construir um fundo de emergência. Essas famílias, de repente, vão poder é, respirar aliviadas um pouquinho mais, não só sabendo que elas têm um pouquinho de caixa, não só sabendo que elas têm um pouquinho de fundo de reserva, mas sabendo que é, elas podem investir um pouquinho mais nos seus filhos, na sua, nas suas famílias, né? Esse benefício será mensal e vai ajudar as famílias a administrar principalmente as rendas inconstantes, essa, essa questão da pandemia, né? que uma hora você tinha trabalho, outra hora você não tinha trabalho. Uma hora você tinha uma renda previsível, outra hora você não tinha aquele mesmo tipo de renda. Então, ele vai ajudar essas pessoas a administrar essas inconstâncias de, de renda e também os imprevistos do dia a dia que a vida acontece. Como eu disse, a grande maioria do, dos americanos e da população, não digo só americano, da grande maioria da população que vive aqui nesse país não tem um fundo de reserva. E eu acho que isso é um grande ponto a se pensar. Por quê? Porque nós vivemos num país de instabilidade em termos de trabalho nesse momento de pandemia. Então, se a gente não tiver trabalho e não tiver um fundo de reserva, infelizmente a gente se coloca numa situação de bastante, ah, bastante difícil na nossa vida e nas nossas finanças. E o mais importante, o mais interessante desse, desse Child Tax Credit é que ele não terá nenhuma, nenhuma regulamentação e nenhuma restrição em relação a esse valor. As pessoas irão receber esse dinheiro e elas farão com esse dinheiro o que elas acharem que devem ser feito. Se elas acharem que elas devem montar um fundo de reserva, elas vão fazer. Se elas acharem que elas devem, enfim, a comprar coisas, elas vão fazer. Elas vão tomar a decisão sobre isso. Mas o objetivo é que realmente... Se tire muitas famílias, milhares e milhares de famílias a, dessa linha da pobreza. Hoje, aqui nos Estados Unidos, gente, é um número muito triste, mas hoje aqui nos Estados Unidos tem mais de 10 milhões de crianças nesse país que vivem abaixo da linha da pobreza. Na última pesquisa feita em 2019 pelo Census Bureau. 
Agora, imagina, em 2019 tinha 10 milhões de crianças que viviam na linha da pobreza. Imagina em 2020, depois de uma pandemia. Então, essa será uma ajuda muito bem-vinda e terá um impacto muito grande. A, a expectativa é que se tenha um impacto muito grande em cortar a pobreza infantil pela metade. O objetivo deles é, com essa ajuda de dinheiro, de extra dinheiro, de extra cash, sendo recebido pelas famílias que têm crianças, eles irão sair dessa linha da pobreza, cortando a linha de pobreza infantil, cortando a quantidade de pobreza infantil aqui nesse país pela metade. A pandemia fez a vida extremamente mais difícil, em termos de trabalho, em termos de saúde a física, né? em termos de saúde mental, em termos sociais, as pessoas estão estressadas, as pessoas tão, é, enfrentaram inúmeros desafios, sem contar muitas e muitas famílias, milhares e milhares de famílias que perderam entes queridos. Quando eu penso sobre os números de 520 e tantos mil pessoas aqui dentro desse país morreram por causa dessa pandemia, é os números são estagnantes, os números são chocantes. E a gente, e eu acho que o objetivo dessa nova administração é tentar aliviar um pouquinho toda essa dor, todo esse, esse transtorno, esses desafios que essas pessoas, que, que nós estamos passando durante já um ano, e tentar aliviar e botar a economia de volta no lugar. Botar a economia de volta no lugar em termos de crescimento econômico. A, a grande porção de desemprego aqui nesse país está entre as mães solteiras. Crianças que antes de, dependiam... Uma outra coisa muito interessante aqui é que existe uma quantidade enorme de crianças nessas famílias abaixo da linha da pobreza, que elas simplesmente, a única refeição decente que elas recebem no dia é a na escola. E com essas escolas fechadas, eu sei que muitas escolas ah, criaram um programa de, né, de, de poder você pegar o lanche escolar e de entregar o lanche escolar, disponibilizar o lanche escolar para essas crianças mesmo não estando na escola, mas houve também uma quantidade muito grande que não teve acesso a isso. Então, essas crianças não tiveram essas refeições, pelo menos na escola, e estão experienciando, como eu já disse, uma quantidade de, de insegurança alimentícia, insegurança do básico, monstruosa. Ah, só para vocês terem uma ideia ah, em relação a é, qual é o objetivo disso, é, porque os números em, em relação a dados são estagnantes, é, em relação à insegurança de alimentação, insegurança de moradia. É, e tem estudos fascinantes nessa área, nessa área de, de é, construção social e de benefícios sociais, que diz que se você consegue diminuir a pobreza, uma situação de pobreza de uma criança, você dá uma chance muito melhor para esse futuro adulto. Esse futuro adulto terá uma chance muito melhor na vida, o que irá diminuir a, a quantidade de, de pessoas na, nas prisões, o que diminuirá a quantidade de crime. Então, se você, as pessoas, as crianças que vivem abaixo da linha da pobreza, que têm essa insegurança de moradia, essa insegurança de alimentação, 
segurança familiar, essas crianças, o cérebro dela é desenvolvido de uma forma diferente. E ele, esse, esse mostra que o cérebro de uma criança, de uma situação de pobreza, não é tão desenvolvido quanto o cérebro de uma criança numa situação com mais recursos. Gente, isso não é... Isso não é balela, não é conversa. Isso são dados, são estudos comprovados e que é real. São fatos. A gente não pode discutir contra fatos. Infelizmente, nesse momento, existe muita politização dos fatos. Mas os fatos falam por si mesmo. Eu falo é igual a matemática. Dois e dois são quatro. E quando se existe estudos, quando se existe comprovados, estudos comprovados, eu acho que a gente tem que voltar um pouquinho para essa linha de dados e ver o que a gente pode fazer. Então, estudos mostram também que criar programas que incentivam a, a tirar essas crianças do nível de pobreza, elas têm benefícios enormes a longo prazo. Então, por isso, eu acho que esse, esse ponto número 3 do Child, uh, do credit, uh, child credit Tax, uh, Child Tax Credit, ele será um dos grandes pontos uh, em termos de economia e de botar esse país de volta aos propósitos e aquilo que a gente sempre pensava que esse país, todo mundo tem, tinha uma chance, que a classe média tinha uma chance de ser rico que o pobre tinha uma chance de ser classe média. Então, tinha, existia uma mobilidade social que só dependia do quanto você trabalha e do quanto você quer a, se esforçar para conseguir chegar onde você quer. Infelizmente, o sistema muitas vezes trabalhava contra a, várias pessoas nesse sentido. Um, então, como esses estudos, eles mostram que não apenas essas pessoas são melhores hoje, mas elas mostram que também eles podem ser melhores na escola, mas é, pode haver uma quantidade de a, crianças mais eficazes em termos escolar, pode haver uma, uma quantidade de crianças indo para a college muito maior, se, e, e, e também há uma quantidade muito melhor em termos de abertura de business e tudo mais, se essas crianças forem nutridas, se essas crianças forem cuidadas de acordo como deveria ser. Esses estudos fazem parte de um estudo feito pela Hillary Hoynes, o professor de política públicas e econômicas da Universidade de Berkeley. Eu gostei demais desse estudo, acho que tem que citar a fonte para a gente ver que são dados reais, tá? Eles mostram que quando eles são mais velhos, essas crianças que tiveram uma oportunidade maior, elas têm muito, eles se tornam idosos mais saudáveis, eles vivem uma qualidade de vida maior e, principalmente, eles têm menos problemas criminais e, e problemas... Então, a sociedade como um todo, ela, ela ganha. No fundo, no fundo é isso. Então, esse número 3 do pacote econômico, ele realmente, ele é mais para longo, para médio e a longo prazo. O que eu fiquei muito feliz com isso. Ah, um outro ponto extremamente importante, que é o que vai ajudar demais e tem ajudado, eu acho que foi a linha, o salva-vida de vários business, pequenos negócios nessa nesse último ano, é o programa do Paycheck Protection, conhecido como PPP. Esse programa ele vai ser investido 7,2 bilhões 
a mais em fundos para esse programa para pequenos negócios. Também vão ter mais instituições que não são, que não são, que são sem fins lucrativos que vão poder aplicar para esse programa. Então, por favor, você business owners, você não tirou proveito do primeiro ou você tirou proveito do primeiro a benefício desse PPP, do Paycheck Protection, é extremamente importante que você pegue e que você busque informações sobre esses, esse Paycheck Protection vindo agora desse estímulo. E uma coisa interessante, há a possibilidade também, se a sua empresa estiver regulamentada, se a sua empresa estiver toda organizadinha no papel, de você que tem somente o white number e que tem uma empresa regulamentada e que tem uma empresa organizada, que tem uma empresa legitimada é, dentro do, da economia americana e que esteja é, realmente em dias em termos fiscais, você pode se aplicar para esse programa também. Lembrando, então, esse não é um programa somente para quem é cidadão americano. Se você tem uma empresa legitimada e você tem um white number, você pode se qualificar também para isso. Um outro ponto muito forte nesse pacote é um investimento em educação. Serão 128 bilhões de dólares que o governo irá injetar para ajudar agências educacionais e a comunidades locais educacionais, 38 bilhões de dólares em grants, isso são dinheiro, gente, grants, ou seja, não é repagável. O do PPP também é interessante que ele não é um loan, ele existe algumas oportunidades de loan, mas ele, se você se qualificar dentro daqueles requisitos, esse dinheiro ele é um, um, uma injeção, de uma gestão fiscal dentro da economia americana. Ou seja, se você qualificar dentro daquelas regulamentações por qual o Paycheck Protection se aplica e manter empregados e, enfim, o seu business continuar andando, continuar funcionando, você não tem que repagar esse, esse empréstimo, esse dinheiro. Ah, também serão é, 4,5 bilhões para assistência de programa de energia para famílias de baixa renda. É o programa chamado LIHEAP, LIEP, que ele é um programa que ele oferece, a, oferece heating, que é a, aquecimento e ar-condicionado, para, ou seja, ele, ele ajuda no fio, no heating, e ele ajuda também na parte de energia elétrica para famílias de baixa renda. Ah, e também terá 1,4 bilhões de dólares autorizados através do Old American Act, que, são, que é um, um, um act, incluindo suporte para programas de nutrição e programas de suporte comunitários para, e do programa National Family Caregiver Support para a, as pessoas, os idosos de baixa renda. Esse, esse terá 37 milhões para o Commodity Supplemental Food Program, que é o, um programa de suplementação, a, de, de ajuda de suplementação de alimentação para os idosos de baixa renda. Um outro ponto super importante é o ponto da saúde pública. Então, eles descobriram que a, aqui nesse país, as pessoas estão pagando o, o custo de seguro de saúde 
aumentou drasticamente. Então, vai ter uma injeção de, economia, de dinheiro também nessa área. 7,5 bilhões para monitorar, administrar, distribuir, distribuir vacinas, assim também como 46 bilhões que vai para diagnóstico e monitoramento de infecções do vírus e 2 bilhões para campanhas de teste e equipamento de proteção para o pessoal da linha de frente. E também a, vai haver ajuda a suplementar e reforçar o Affordable Care Act, que é exatamente aquele plano que a gente chama, a gente conhece ele como Obamacare, mas ele nada mais é do que a, a capacidade da pessoa comprar seguro dentro do marketplace. Aqui no estado de Massachusetts, ele vai para o Health Connector. Se você faz até certo a quantidade de renda, você se aplica para o Mass Health, né, para o Free Care. Se não, se você faz acima daquela quantidade, você aplica para o Health Connector e que você tem condições de pagar um seguro de saúde a um nível extremamente affordable, tá? Então, será, terá, esse programa terá 34 bilhões é, de dólares para ser injetado nesses programas para diminuir e subsidiar os custos de plano de saúde para médias, para pessoas de média e baixa renda familiar. Ah, as pessoas que têm, ah, quem tem seguro através do exchange, é uma, um ponto bem interessante que eles colocaram, que eu achei ótimo, que é que aquelas pessoas que têm seguro de saúde através do, do Health Connector, por exemplo, o exchange aqui no estado de Massachusetts é o Health Connector, aquelas pessoas não, poderá, não poderão pagar mais do que 8,5% da sua renda em despesas médicas, o que é bom demais, gente. Ele será um subsídio bastante significativo. Claro, gente, que tem limites de renda, claro que tem limites para você se qualificar, mas é um, eu, como se diz, é um, uma luz no fundo do túnel no momento de a extrema necessidade, tá? Um outro ponto também que está dentro desse pacote é o suporte a indústrias específicas, como a indústria aérea, como a indústria de entertainment, né, de, de diversão, a, a indústria de eventos, que foi extremamente afetada nesse, a, nessa pandemia. E na setor, no setor de transporte, o setor de fábricas, é, é, fábricas aéreas e trabalhadores nas indústrias aéreas. E também é, haverá uma injeção de dinheiro extrema, o foco deles muito grande é, é na indústria alimentícia. É, restaurantes, pequenos restaurantes com menos de 20 funcionários, restaurantes que fazem menos de 500 mil ao ano de revenue, a, de, de lucro, né? eles terão uma ajuda monstruosa e, e se, qualificação para, se qualificarão para ajudas adicionais do governo. E eles querem realmente, quer dizer, o que, que eles querem? Como eu disse no começo, eles querem fortalecer a espinha dorsal do, da economia americana, que é o pequeno negócio, que é a, a família de classe média, que é aquela pessoa que trabalha na linha de frente, nos trabalhos essenciais que foram tão importantes nessa pandemia. Então, gente, é um, é um pacote, como eu disse, é o maior plano de incentivo fiscal na história americana. 
maior plano de incentivo fiscal na história americana e que vai colocar dinheiro no bolso. A expectativa é que realmente se coloque dinheiro no bolso daquelas pessoas que mais precisam, classe média e classe baixa. O rico não precisa de ajuda, o rico não precisa de benefício de imposto, o rico não precisa de incentivo fiscal. Eles ficaram muito mais ricos durante essa pandemia, porque o mercado de ações, a Bolsa de Valores foi fenomenal. E a maioria dos ricos, o dinheiro está investido é, no mercado de ações, na Bolsa de Valores. Então, eles ganharam muito mais dinheiro. A administração Biden ela tem o propósito de realmente implementar ah, esse plano de relief é, fiscal, esse plano de, de auxílio, de alívio fiscal, e ficar e monitorar a implementação desse plano. Ele vai também layout, ele vai também fazer um, a, a, mostrar as diretrizes de implementação e de fiscalização desse plano fiscal. Nós estamos quase chegando no, no final do programa, temos dois minutinhos para fechar. Queria agradecer a todos vocês que estão nos ouvindo hoje, nesse sábado de sol lindo lá fora, depois de dois dias maravilhosos, bem quentinhos, de um pouquinho de gosto de primavera, né? E lembrando que hoje o nosso, o nosso horário muda também para o horário de verão. Então, a gente vai a, ter um pouquinho de... de a, Luz solar no final do dia, o que é muito bom. Eu falo, quando a gente, quando eu saio de cliente 4 horas da tarde e chego lá fora e está tudo escuro, realmente eu sinto bastante. Eu acho que todo mundo concorda comigo. Quero agradecer o Brazilian Times, agradecer e lembrando que esse programa é a Rádio Brazilian Times e também nós vamos ter agora o podcast Brazilian Times para que a gente possa continuar em frente. É, oferecendo informações e educação financeira para a comunidade brasileira. Vou deixar meu telefone para qualquer pessoa que tenha algum, alguma dúvida, que queira me ligar em relação à ajuda profissional. Eu posso ajudar as pessoas desde a área de proteção com estratégias, desde a área de seguro, até seguro de desabilidade, seguro de vida, até a parte de crescimento, investimento, planejamento de aposentadoria e toda a área financeira. Meu telefone é 508 353-9340. Novamente, 508-353-9340. Tchau, tchau.